uno de los pasajes más interesantes que encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, posiblemente, diría yo, uno de los más importantes y cruciales en la revelación de la Biblia es Génesis capítulo 3. Aquí fue donde el ser humano echó a perder todo lo que Dios había creado con un propósito de una relación personal estrecha, íntima con el Señor. Dice la Biblia que Satanás entró en la raza humana, tentó a la mujer, tentó a Eva. Eva desobedeció al Señor, por consecuencia también llevó la desobediencia a su esposo. Y de esa manera la raza humana eh, completamente cayó en la maldición que Dios había prometido, que era la muerte en caso de la desobediencia. Lo que hace interesante este evento de Génesis capítulo 3 es que Dios había sido estricto, Dios había sido claro desde el principio de la historia y ahora en todo su derecho y en toda la, la obligación como Dios de destruir la creación por culpa de una mala decisión del, del ser humano, Dios muestra por primera vez su misericordia después de la consecuencia del pecado, después de todo lo que trae el pecado eh, a la vida del ser humano de manera negativa, Dios extiende su misericordia y podemos ver a un Dios acá lejos de ser el Dios que quiere destruir la raza humana, el Dios que quiere restaurar la raza humana. A partir de Génesis 3, específicamente en el versículo 15, donde dice la palabra del Señor, hablando Dios, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios estaba hablando acá con la serpiente, que eventualmente después sabemos por Apocalipsis que es Satanás. Y Dios aquí está dando los primeros vislumbres en la historia de la revelación, lo que es el plan redentor divino con respecto a la humanidad. Génesis 3 nos muestra una humanidad caída, sí, es verdad, pero también nos muestra un Dios redentor, un Dios que tiene un propósito salvador, un Dios que tiene el propósito de restaurar una vez más hacia su compañía, hacia su presencia, a aquellas personas que él creó bajo su imagen y semejanza, a aquellas personas que producto de la desobediencia después tuvo que expulsar de Jardín del Edén, como dice el versículo 24 más adelante, que Dios tiene que expulsar de su presencia aquello que es pecaminoso, el ser humano, y tiene que eh, impedir y prohibir la entrada a la presencia de Dios del ser humano con querubines y una espada encendida que se revolvía en la puerta de Jardín del Edén. De esa manera, eh, el ser humano queda para siempre hasta que este plan redentor se cumple completamente alejado de Dios. Y entonces, a partir de Génesis 3.15, esta simiente que eventualmente se cumple en Cristo, toda la historia bíblica no es nada más y nada menos que Dios haciendo cumplir y trayendo al perfecto cumplimiento lo que significa la simiente de la mujer, que eventualmente es Cristo. Lo interesante del capítulo 3 de Génesis no es tanto una serpiente astuta, Tampoco es tanto una raza humana que se deja engañar, tampoco es tanto las consecuencias que traen del pecado. La importancia crucial de Génesis capítulo 3 es un Dios misericordioso, es un Dios que no desea destruir lo que él creó, es un Dios que desea mantener una comunión estrecha con aquello que él hizo a su propia imagen y semejanza con el propósito de mantenerse siempre en comunión total. Y eventualmente a medida que la revelación avanza, eventualmente a medida que vemos que Dios forma un pueblo a través de la descendencia de Abraham en Génesis 12. Después vemos que ese pueblo llega cautivo a Egipto. Vemos cómo es que Dios después trae a ese pueblo hacia el monte Sinaí. Y Dios vuelve otra vez a establecer en el monte Sinaí más adelante un tabernáculo donde la misma gloria de Dios desciende para habitar en ese tabernáculo. Y podemos ver por primera vez después de Génesis 3.15 o 3.24 la expulsión del jardín del Edén de Adán y Eva. Podemos ver otra vez a Dios morando 
en un lugar en medio de su pueblo, en el tabernáculo en medio del desierto. Por supuesto, ya no es tanto como antes, el hombre está en pecado, el ser humano está caído. Ahora tenemos que entrar a la presencia del Señor. Como en ese momento los judíos tenían que entrar a la presencia del Señor por sacrificios, la sangre de un cordero que se iba a derramar y iba a permitir la entrada. Pero todo esto es, como dice el autor de Hebreos más adelante, sombra de lo que había de venir. Dios está preparando a la humanidad para dejarle saber que la sangre de un cordero inocente sobre el cual se transfieren los pecados es el medio para entrar en la presencia del Señor. Y esto es precisamente lo que Dios hace en la persona de Cristo, que es el perfecto cumplimiento de esta promesa de Génesis 3.15. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como diría Juan el Bautista en el río Jordán cuando Jesús llegó. El Cordero de Dios que fue inmolado, que vemos también después en Apocalipsis. Nosotros tenemos entrada directa a la presencia del Señor por la sangre de un Cordero inocente sobre el cual fueron transferidos nuestros pecados con el propósito de que podamos gozar de una perfecta comunión con Dios. Y esto empieza a verse a partir del mismo momento en que el hombre desobedece al Señor en el capítulo 3 de Génesis. Una vez más, lo más importante de Génesis 3.15 o de Génesis 3 de la caída del ser humano es la misericordia, el amor y el plan redentor del Señor.